0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Eu sou a Amanda Maieron, especialista em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoestima. E eu estou aqui para gente falar sobre o tema mais votado da semana nas enquetes lá nos stories, que é padrões de comportamentos nocivos, comportamentos feios, né, que vemos aí na era da paquera digital, aplicativos, redes sociais, curving, ghosting, meu Deus, o que é isso? Maravilhosa. Eu precisei pesquisar sobre, confesso que o meu conhecimento sobre isso era bem escasso, e fiquei em choque em ver que existe um dicionário de termos, de nomenclaturas, para definir padrões de comportamentos assim na internet nos dias de hoje. E, né, basicamente esse é o meio mais comum e mais popular de conhecermos pessoas, então é muito importante a gente falar sobre isso, como se precaver disso, como identificar isso, como superar isso, porque são coisas, são atitudes que machucam realmente, não tem como a gente fingir que não, não dá pra gente desvalidar essa dor, qualquer pessoa que passe por isso, por mais autoestima que tenha, por mais amor próprio que tenha, vai se sentir ferida, só que maravilhosa, a diferença de uma pessoa que se sente machucada para uma pessoa que se volta contra si mesma e questiona o seu próprio valor e merecimento por isso, são dois mundos completamente diferentes. A gente não pode questionar o nosso valor, o nosso merecimento, de validar as nossas crenças distorcidas ao nosso respeito, de alimentar os predadores que nascem das nossas feridas emocionais por conta dessas posturas, desses comportamentos que dizem sobre o outro. Isso é muito importante, né? As minhas lobas perguntam muito, como é que eu lido com isso? Como é que eu supero isso? Maravilhosa? Da mesma forma forma que a gente supera qualquer outra rejeição, desvalorização, abandono, término, focando no nosso desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento do nosso autoconhecimento, para a gente poder construir essa base forte, fortalecida de amor próprio, de autoestima, para que a gente não fique colocando o nosso valor na mesa para os outros definir. A gente não pode fazer isso, a gente precisa assumir o poder exclusivo de determinar o quanto valemos e o quanto somos dignas, boas, merecedoras, incríveis, independente do que o outro veja, porque, maravilhosa, compatibilidade não é algo pessoal, a gente não pode tornar isso pessoal tá? Então, vamos falar sobre isso. Antes de eu entrar no assunto, nos termos, eu quero muito falar sobre uma coisa com você, que eu acho importante a gente conversar. Eu falo bastante sobre a gente entender que pessoas não são reféns de pessoas, pessoas são reféns de sensações. Então, quando a gente se apaixona por alguém, nós não nos apaixonamos pela pessoa. A gente se apaixona pela forma como essa pessoa faz a gente se sentir com a gente mesma. Então, é muito importante a gente entender essa era da superficialidade, dos amores líquidos e a distorção que a gente faz em relação essa visão do amor romântico, que é essa visão do amor que a gente vê nos filmes, que a gente lê nos livros, que a gente ouve nas músicas, que distorce muito o que é o amor. E por que eu quero falar sobre isso? Porque um dos meus conteúdos em que eu falo sobre essa projeção que a gente faz egoica né, de se relacionar de buscar uma relação e a busca sempre fala de um lugar de falta e a falta sempre vai vir de um ego de uma projeção de ferida emocional enfim, e aí a gente tá nesse lugar de buscar uma relação, buscar uma validação buscar algo no outro e aí eu fico apegada naquelas sensações de prazer, de satisfação justamente porque eu estava buscando uma anestesia das minhas próprias frustrações pessoais, principalmente quando eu tô falando Falando de um lugar de acreditar que uma relação, um relacionamento, um parceiro ou uma parceira vai vir para me salvar, para me tirar dessa angústia, dessa insatisfação que eu estou em relação à minha vida financeira, à minha vida profissional, minha vida pessoal, sei lá eu... E aí nesse lugar a gente nunca sofre pela pessoa que foi embora ou pela pessoa que não quis mais. A gente sofre justamente pelas sensações, pelas necessidades que a gente estava dando para o outro suprir. E isso fala de uma pessoa com facilidade de cair em dependência emocional, que é justamente aquela pessoa vazia de si que tenta se preencher constantemente com o outro. Esse é um lugar sempre perigoso. Então eu sempre falo isso, né, a importância da gente entender que não é apego à pessoa e sim às sensações para a gente já conseguir entender a importância de ser fonte e foco dessas coisas, né? Identificar essas insatisfações e essas frustrações e passar a ser fonte de nutrição disso, de resolução disso, para que a gente saia desse lugar de apego e de dependência emocional em relação ao outro. E aí uma loba me questionou, Amanda, eu acredito muito nisso, que a paixão é essa coisa projetada do ego, né? Mas e o amor? O amor também é assim? E aí eu achei muito interessante a pergunta dela, né? E aí eu parei pra refletir sobre isso e a minha constatação pessoal sobre é que não, o amor não é assim. Eu não acredito que o amor seja uma projeção. Eu acredito em amor sim, mas não essa visão distorcida e superficial que temos. E o superficial sempre vai vir da busca, porque a busca sempre vai falar de uma escassez própria que a gente está na ilusão de que o outro vai tapar. Então eu sempre vou ver o outro, não pelo que o outro é, mas aquilo que eu espero que o outro seja, porque eu estou indo buscando que uma necessidade seja suprida. Então eu não estou aberta para ver o que o outro tem para me oferecer e o que eu tenho para oferecer para o outro. Eu já estou indo, projetando e buscando que ele supra essas minhas necessidades e dentro desse lugar de paixão que é muito egoica eu tô justamente criando uma expectativa, criando uma pessoa que não necessariamente é a pessoa que está se apresentando para mim, é por isso que a parte mais difícil de superar principalmente uma relação que não se tornou uma relação, é justamente superar as expectativas que a gente criou. Porque foi aquela sensação de anestesia que o nosso ego recebeu, de, ai, agora sim, olha, era isso que me faltava. Daí aquela pessoa vai embora, e aí aquele vazio aumenta, e aí você valida aquelas crenças que falam que você não é boa o bastante, que as pessoas te abandonam, e aí a tua ferida da rejeição sangra porque não tá cicatrizada, tua ferida do abandono sangra porque não foi cicatrizada, e aí vira né, aquele drama de novela mexicana. a gente precisa a se amar, a ser completa de nós mesmas, para a gente conseguir entrar num relacionar-se com outra pessoa, porque senão, maravilhosa, eu só tô me relacionando comigo mesma. E hoje em dia, nessa era digital, das redes sociais, dos aplicativos, fala-se muito sobre um lugar de pessoas buscando suprir carências, suprir expectativas de validação externa, de aceitação externa, de amor, mas de um lugar de falta e não de um lugar de ter para transbordar, porque a pessoa que tem para transbordar é uma pessoa que não busca, que não tem a necessidade, ela está porque ela quer estar, ela se abre porque ela quer se abrir e não porque ela precisa daquilo, não porque ela necessita daquilo, então a maioria das pessoas que estão buscando estão nesse lugar de falta e é por isso que parece ser muito comum e que está todo mundo assim, eu não acredito, loba, que esteja todo mundo assim. Eu acredito que esses meios, que são hoje os comuns e os mais fáceis né, de conhecer pessoas, facilita abrir portas para conhecer todo tipo de pessoa, principalmente uma né, grande quantidade de pessoas indisponíveis, pessoas não maduras emocionalmente, pessoas que só estão tentando suprir as suas próprias carências e necessidades de ego, não são pessoas inteiras e prontas para uma profundidade que uma relação necessita. E muitas vezes nós também somos essas pessoas maravilhosas. Até que ponto você não está buscando uma relação para tapar a feridinha emocional sua? para você sentir aquela sensação de que, olha, eu estou sendo validada, eu sou digna, eu sou merecedora porque tem alguém interessado por mim. Isso é porque você ainda está buscando uma validação que você não está sabendo se dar. Você ainda está buscando uma aceitação, uma aprovação que você não está sabendo se dar. E isso é falta de amor próprio, é falta de autoestima, que nasce de uma falta de autoconhecimento, de gerenciar né, as tuas emoções, as tuas sensações, os teus erros cognitivos, cognitivos, as tuas distorções em relação à sua visão de valor pessoal, porque você tá lá, né, com crenças, com feridas emocionais, que você não está olhando, não está trabalhando, não está se tornando fonte de suprir as tuas frustrações, porque você ainda está conectada com a sua criança emocional, que acha que isso vai vir de fora, olha só, né? Um assunto muito complexo para ser falado aqui num episódio, mas acho que deu para entender o que eu quis dizer. Então eu não acho que as pessoas estão ruins e superficiais. Claro que existe, né? A era do amor líquido, da superficialidade, as pessoas estão muito superficiais justamente porque tem essa idealização de amor romântico que acha que vai ser tudo perfeito e no primeiro desafio já chuta o balde, já ah, não, já não tá certo, já não é para mim. Então tem muito disso. Né, a gente já vai numa expectativa muito alta, nessa superfície nessa ilusão, nessa projeção e isso uma hora vai cair por terra, porque é claro, né, a paixão vai sair fora da jogada e a paixão cria esse cenário, cria essa ilusão e aí a gente vai ver a pessoa pelo que a pessoa realmente é, e aí eu vou achar que isso já não é amor, que daí a pessoa já não era aquilo que eu imaginava, então eu acredito que o amor exista sim, mas o amor é justamente aquele lugar onde são dois inteiros que se conhecem, que se surpreendem de si E aí conseguem estar prontos e profundos o suficiente para poder ver o outro pelo que o outro é e não pelo que espera que ele seja, no sentido de corresponder às suas expectativas egóicas. Então eu acredito sim em amor, mas não como muitas pessoas aí vêm, tá? Então essa busca de relacionamento nunca fala sobre um lugar saudável. Uma coisa é eu querer um relacionamento porque... Tô bem comigo, tô numa fase da minha vida que quero compartilhar com alguém, agora eu precisar de uma relação como fuga das minhas frustrações pessoais, como uma comprovação de que eu sou merecedora, de que eu quero amor, de que eu quero atenção, de que eu quero cuidado, isso fala de um lugar de falta, fala de um lugar de criança emocional, e aí não tem como a gente entrar numa relação de forma saudável, de forma inteira, né, que é o necessário. Então vamos lá, maravilhosa. Por que, que eu disse tudo isso e por que, que eu comecei esse episódio falando isso? Porque precisamos entender que essas posturas aqui falam sobre pessoas indisponíveis, pessoas que não estão maduras emocionalmente para se relacionar. Então, Amanda, como que eu me protejo disso? Como que eu lido com isso? Primeiro, entendendo que você não pode entrar nesse território achando que as anestesias que você vai encontrar... É o que vão resolver os teus problemas. Não é um relacionamento maravilhoso que vai resolver os teus problemas. Não existe príncipe no cavalo branco vindo te resgatar. Você precisa ser o seu próprio príncipe. Se eu quero conhecer alguém, eu posso me abrir para conhecer alguém, mas não nesse lugar de tornar isso meu foco, me perder do centro, achar que essa pessoa vai resolver meus problemas emocionais, vai resolver as minhas frustrações. Não pode ser nessa energia. Porque se eu entro nessa energia, é aí que eu dou um imenso poder para o outro me destruir. Porque olha só, se eu estou entrando buscando um parceiro, uma parceira, conhecer uma pessoa e eu sofro de baixa autoestima, por exemplo, super questiono o meu valor, meu merecimento, o quanto eu sou incrível, e aí eu passo por uma situação dessa, de um ghost, de um curving, o que que tu acha que vai acontecer comigo maravilhosa? Eu vou validar todas essas crenças, essas distorções e eu vou me desintegrar. Entrar nesse lugar de dependência emocional né, é justamente ser uma pessoa que se esvazia de si para tentar se preencher com o outro. Então esse lugar de ir na energia de buscar, de precisar já Tá perigoso demais, maravilhosa. Você está suscetível a passar por todo tipo de situação, porque pessoas das mais diversas intenções, principalmente de suprir carências próprias, estão lá, para se divertir, para buscar validação, para buscar aceitação também, não tá nem aí, não tá te vendo, não tá vendo o valor em você, não está aberta para te ver, está aberta para ver a própria projeção dela, para suprir as carências e necessidades do ego dela. Então você não pode ir com essa energia. Eu não vejo problema nenhum da gente usar esses recursos. Eles estão aí para ser usados, né? Mas a gente fazer isso com cautela, não com essa energia de necessidade. Estar sempre vigilante em relação a onde eu estou me suprindo. Preciso, antes de querer me relacionar, saber me relacionar comigo mesma. Isso é necessário. O antídoto maravilhosa é amor próprio, é autoestima. Porque vai me machucar? Vai. Como eu falei no início, né? A dor, ela é, tá ali, ela é válida, ela machuca a rejeição dói, sempre vai doer, mas eu não posso deixar que isso determine a minha visão de valor sobre mim, e se eu estou permitindo que as atitudes do outro condicionem a minha visão de valor sobre mim, é porque eu não estou definindo o meu valor, eu não estou vendo o valor em mim, maravilhosa, os outros são responsáveis pelo que me oferecem, eu sou responsável pelo que eu aceito, porque se o outro me abandona, e isso me machuca demais a ponto de eu questionar o meu valor, de eu questionar tudo que sou, eu estou me rejeitando também. Então isso é a comprovação de que a rejeição do outro só me machuca tanto porque eu me rejeito também. Eu permito que ele faça isso. Eu só aceito que o outro faça comigo aquilo que eu mesma me ofereço. Eu só me sinto atraída por pessoas que me oferecem aquilo que eu entendo como recurso compatível com o que eu tenho para oferecer também. Então, se eu me sinto atraída pela migalha, pela pessoa que me oferece pouco, pela pessoa que faz o orbiting, que já vamos falar sobre isso, é porque eu também me ofereço isso, eu reconheço que é isso que eu mereço tá? Então, sobre isso, eu recomendo muito que você escute o episódio sobre migalhas afetivas, tá? Que eu falo bastante sobre isso aí. Agora vamos para o assunto deste episódio, né? Para o que, que são os termos, o que, que significa, como que eu reconheço? Vamos lá, maravilhosa. Eu peguei alguns, tá? Não peguei todos, porque são muitos, peguei os mais comuns, os que eu mais recebo disparado nas caixinhas. E é para você já perceber que se tem um nome para isso, maravilhosa, é porque acontece e não é porque você não foi boa, porque você fez ou deixou de fazer, não. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, porque lembra, quem tá indo nessa energia de só suprir, o seu ego frágil, né? Porque pessoas que fazem isso são pessoas narcisistas ou com transtornos de personalidade ou com ego frágil, buscando validação, buscando comprovação, com baixa autoestima, tá? Isso é, com certeza, tá? São pessoas que não estão vendo o outro. Tá indo já com essa energia de, ó, só vendo a própria projeção. Então isso não diz sobre as pessoas que passam por isso. A rejeição não diz sobre o rejeitado. Você rejeitou quantas pessoas na sua vida? Hum? Pensa aí numa pessoa que você rejeitou. Essa pessoa não se relacionou depois? Ah, Amanda, não sei. Ok, te garanto que sim. Essa pessoa que você rejeitou, possivelmente, é o amor da vida de alguém hoje. Ou já foi. O valor dela não foi definido pela sua rejeição. O valor dela é o valor dela. Tem pessoas que vão ver, tem pessoas que não vão ver. Então, entenda que isso não é pessoal. Então, vamos lá. Vamos para as atitudes, comportamentos tóxicos, padrões que acontecem e que a gente precisa ficar alerta e entender que não é pessoal, tá? Tá? Well Foi o primeiro que eu anotei aqui, porque eu achei muito curioso. O Elmin well é aquela pessoa que fica se engrandecendo pra cima do outro pra engatilhar o outro na escassez, tá? Então é um joguinho de manipulação que pode ser na maldade, pode ser que a pessoa esteja fazendo ciente, mas a maioria eu acho que faz achando que tá dando certo e, na verdade, quem tá saudável percebe, né? Que é aquela pessoa que faz assim, ai, ah, não, mas eu sou muito disputada. Não, mas tem muita gente me querendo. Não, mas tem muito contatinho. Que dá é aquela, é aquela coisa assim... Olha como eu não reconheço o meu valor a ponto de eu precisar fingir que tem muitas pessoas me querendo para que eu desperte o seu interesse por mim. É mais ou menos isso. A pessoa que faz isso, ela tem uma insegurança tremenda em relação a ela mesma. Tá? isso é um fato a pessoa que precisa se engrandecer que precisa vender assim o seu próprio peixe desse jeito é uma pessoa que não reconhece o valor que tem e fica buscando essa confirmação através desses gatilhos dessa sensação de escassez que ela te proporciona de competitividade né? então não vem a pessoa que sabe o seu valor ela não precisa ficar buscando esse tipo de validação desse jeito, tá? Aliás, a pessoa que reconhece o valor, ela não precisa ficar buscando validação nenhuma, ela sabe o valor que ela tem, e ponto final, tá? Então, se você conhecer uma pessoa que fica fazendo isso, ó, já levanta as orelhinhas, porque isso já tá mostrando falta de maturidade emocional. E se você faz isso, pelo amor de Deus, loba, pare. Uma pessoa saudável não se sente atraída por isso, é impossível, tá? Uma pessoa saudável, ela tá inteira, lembra? Então, ela não está sendo engatilhada pelo ego, ela quer ver, ela tá vendo você porque você é. Ela não vai ver valor em você porque você é disputada, é porque você é concorrida. Quem vê valor nisso é porque não tá vendo você. Tá vendo o valor que você tem porque, é porque os outros também querem. Isso é um lugar muito indigno, né? Muito pequeno. Vamos combinar. Depois vem o ghosting, que é aquela pessoa que desaparece do mapa. Aquela pessoa que saiu com você uma ou duas vezes, ou uma vez, enfim, e some como se nunca tivesse existido, bloqueia você, desaparece das redes sociais, maravilhosa, eu imagino que isso seja uma coisa horrível, aquela sensação de cara, o que aconteceu, né? E isso é o pior, mas você precisa se lembrar que essa pessoa fez isso justamente porque ela não estava disponível desde o início, então não foi nada que você fez ou deixou de fazer. Essa pessoa se divertiu, supriu as expectativas dela, ou, sei lá, voltou alguém do passado, alguma coisa aconteceu? que ela não conseguiu lidar com a conversa desconfortável de dizer para você que ela não quis mais. Então, é aquela pessoa que não tem maturidade emocional, não tem responsabilidade afetiva, não tem inteligência emocional, porque não saber lidar com, com confrontos assim é justamente falta de inteligência emocional. Então, é uma pessoa que achou mais fácil não dar a mínima importância para o que você ia pensar e sentir e foi fazer o que ela achava que convinha, ou seja, uma pessoa que estava desde o início olhando só para si mesma, você não pode se doer por isso, você não pode, claro, se doer vai, vai doer, tá maravilhosa, meu Deus do céu, não estou desvalidando a tua dor, mas você não pode tornar isso pessoal, tá, não foi algo que você fez ou deixou de fazer, confia em mim, acredita em mim, então tá bom. E depois vem o zumbi, que tá relacionado, tá? Que o zumbi vem de zumbi, que é a pessoa que fez o ghosting, sumiu e aparece como se nada tivesse acontecido ou dando uma desculpa esfarrapada. Maravilhosa, essa pessoa... Vai doer o que eu vou falar, tá? Mas essa pessoa, ela, sei lá, o plano, o plano original dela, sei lá, voltar pra ex, por exemplo, que ressurgiu, não deu certo, a ex deu um pé, ou o outro contatinho que apareceu deu um pé nele. Então a fonte que estava suprindo a carência emocional dele, né? Porque essa pessoa, ela tá no ego dela, lembra? Então ela só tá olhando as próprias expectativas. Deixou de ser uma fonte. E ela lembrou de você. Ai, ah, eu, vou, eu tô, tô sentindo isso, então eu vou voltar. Não foi que magicamente ela viu o seu valor maravilhosa? Não cai nessa. Não existe, desculpa, eu já ouvi cada coisa. Gente mentindo, sequestro. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não, né? Ai, manda, mas se foi. Qual a chance, loba? Qual a chance? Pelo amor de Deus, te preserve Depois vem o curving, que é bem famoso, tá? Que eu recebo bastante, que é aquela pessoa que muitas vezes a gente tá passando pelo curving ou não tá sabendo. E fazendo curving com os outros também. Atenção aqui. Que é aquela pessoa que, ai, vamos sair? Vamos. Chegou no dia, ah, compromisso, não vai dar. Ah, vamos semana que vem, tá? Vamos semana que vem. Ah, já não vai dar também. Então, assim, não é que existiram imprevistos. Essa pessoa não tem a intenção de sair com você. Ela só quer continuar alimentando essa sua presença superficial pra ela suprir a carência dela. Sabe a bengalinha emocional? Sim, eu quero ter alguém pra conversar. Eu quero ter alguém que me quer ou interessado em mim, pra isso nutrir o meu ego, de, ai, olha como eu sou legal, interessante. Então é aquela pessoa que ela não tá interessada em te conhecer, ela não tá interessada em ter profundidade. Ela não está disponível pra se relacionar, só que ela quer manter você ali. Então, assim, que lugarzinho pequeno, né, Loba? Uma migalha, assim, ó, das grandes. Então eu acredito que uma vez, duas... Até pode acontecer de surgir um imprevisto. Eu acho duas já meio forçação de barra, tá? Mas pode acontecer. Não vamos desvalidar. Não vamos Agora, ter, na terceira, Loba, o que eu recebo de, ah, convidei ele na terceira vez e recusou de novo. Cara, que não tem uma quarta, pelo amor de Deus. Porque essa pessoa não tá interessada, ela não tá disponível. Ah, mas se tiver disponível. Loba! não tá te vendo, não tá disponível, tá, isso não diz sobre você, então se a pessoa tá enrolando, já bloqueia e já exclui esse coiote, tá, ele que lute, depois temos o orbiting, que é a pessoa, gente, esse aqui, eu tenho vontade de pegar a mãozinha e estapear as minhas lobas, quem me segue no Instagram sabe o que é a mãozinha, quando elas veem com aquele papo de, ai mas ele curte as minhas fotos, mas ele visualiza os meus stories, ele reage aos meus stories. Gente, atenção aqui, tá? Orbiting, aquela pessoa, que ela não é que nem o Curving, porque o Curving, ele conversa, ele nutre uma conversa, ele só não sai, ele só não vai para os finalmente. O Orbiting é aquela pessoa que te ignora, que não responde, mas que volta e meia lança uma migalha. Curte um stories, reage a alguma coisa manda um oi sumida, então aquela pessoa, ela não quer se relacionar pelos motivos dela, só que ela fica lançando aquelas migalhas para você se manter disponível, para quando ele quiser você estar ali, isso é um lugar indigno, isso é migalha afetiva aí Amanda, mas eu não quero me relacionar também eu quero que ele apareça de vez em quando pra gente curtir um pouquinho e ir cada um pro seu lado beleza, aí isso não vai te machucar agora se tá te machucando, se tá te deixando com fome no sentido de eu queria mais do que isso, aí é porque você já tá se submetendo a migalha, tá? Ficar achando que a pessoa gosta de você, mas ela é ocupada demais e consegue reagir a um stories, mas não te mandar um oi, te chamar pra tomar um café, acorda desse sono loba, inclusive eu recebo muito, tá? como é que eu vou saber se o cara tá interessado ou não se ele estivesse interessado, você já saberia. Se a pessoa te deixou na dúvida maravilhosa, te botou a pulga atrás da orelha porque já é ou um não. Porque a pessoa que está interessada, ela mostra que está interessada, isso é universal. Quer uma prova disso? Eu vou te contar uma história pessoal minha, de muito tempo atrás. Eu já contei essa história, mas eu vou repetir aqui, porque eu acho que aqui no podcast ainda não tem. Conheci uma pessoa uma vez, eu era jovem. E eu me apaixonei por essa pessoa. Eu tava super na projeção, super num momento de baixa autoestima, querendo me relacionar, achando que a minha felicidade só ia vir de um relacionamento, de uma pessoa, né? Aí conheci uma pessoa que aparentemente era tudo aquilo que eu tava buscando, olha a busca, olha o problema da busca, e aí tá, primeiro encontro, tudo lindo, maravilhoso, já criei um monte de expectativa, nossa, foi muito bom, então ele vai me procurar, e vai ser incrível, e aí adivinha o que aconteceu, não me procurou. Resumo da história, tá, vamos, vamos, vamos para as partes que importam. Eu passei um ano da minha vida recebendo migalha dessa pessoa que aparecia uma vez na semana, Pra gente sair, pra gente fazer alguma coisa... Mas desaparecia, não me mandava mensagem... Não fazia nada... Era assim, a migalha da migalha... A gente se via quase toda semana, tá? Mas era aquela coisa... Se via, fazia... né? E cada um pro seu lado... E pff, zero mensagem... Só que era tão intenso quando a gente tava junto... Era tão bom quando a gente tava junto... Que eu pensava... Não, ele gosta de mim... Não, ele me quer sim... Não, porque ele quer... Ele deve estar tá ocupado demais... Ele deve estar tá trabalhando muito... E eu ficava justificando o comportamento dele... E aí aconteceu que eu fiquei um ano inteiro presa nessa situação e aí eu cansei, né? Cansei, Ah, Cara, deu, chega, esse chove não molha, não dá pra mim, não tá suficiente. Caí na real, né? Depois de quase um ano, segui a minha vida. Depois de um tempo, né? Não muito tempo depois, inclusive, a gente se reencontrou, começou a conversar de novo e aí foi completamente diferente. Mas assim, loba, eu já não fui nem com expectativa, já, já tava esperando. Ah, tá, a gente vai sair aqui e amanhã nunca mais. E não... Bom dia, boa tarde, boa noite, presente, interessado, querendo me ver, me apresentar para os amigos. Eu pensei, ih, o que aconteceu? Tá, beleza. Resumo da história. Namoramos, inclusive foi meu namorado por bastante tempo. E eu conversei com ele sobre isso. Eu disse, cara, deixa eu entender, né? O que aconteceu? Né? Que surto foi esse? E aí ele me falou o que eu já deveria saber. Que naquele primeiro ano que ele ficou me dando migalha, ele não queria se relacionar, ele estava num momento pessoal da vida dele, não importa o motivo, loba, mesmo que fosse qualquer coisa, ele não estava disponível. E aí, ele não quis namorar comigo, ele não queria nada sério. Então, ele estava me oferecendo aquilo que ele tinha condições de me oferecer naquele momento. Quando a gente se reaproximou, ele estava num outro momento de vida em que ele estava disponível. E aí ele disse, não, agora sim, agora eu, eu quero me relacionar. E aí a gente se encontrou, enfim, e deu tudo certo. Então isso é a prova de que a pessoa, por mais fechada que seja, e é o caso dele, ele era uma pessoa muito racional, né, um pouco sentimental, isso sempre foi a tarefa que a gente namorou, mas mesmo assim, mesmo eu justificando porque era o jeito dele, quando ele quis de verdade, quando ele estava disponível, interessado, como eu estava interessada, não houve dúvida, não, não me deixou nem margem para, ah não, mas é por isso, ah não, mas é por aquilo. Então, loba, quando a pessoa quer, você sabe que ela quer, ela vai mostrar que ela quer. Porque se a pessoa quer e ela não sabe mostrar a ponto de te deixar com fome antes de ter uma relação, tu imagina por que, que tu tá querendo se relacionar com essa pessoa. Você está se sentindo interessada pela migalha? Por quê? Isso diz sobre você. O que que tá te mantendo presa a esse lugar de achar que isso é suficiente a ponto de você se interessar por uma pessoa que te oferece tão pouco? Você não pode ter medo de perder pessoas que te oferecem menos do que você está disposta a oferecer. Porque isso é indigno. Nós só nos mantemos atraídas, nos sentimos atraídas e nos mantemos apegadas àquilo que a gente entende de forma inconsciente que está compatível com o nosso merecimento, aquilo que a gente se oferece. E isso é muito fato, maravilhosa, é muito fato. Enquanto eu não me validava, não acreditava no meu potencial, no quanto eu era incrível e maravilhosa, eu não aceitava que isso viesse de fora. Eu não conseguia reconhecer que as pessoas viam isso em mim. Então, quando eu conhecia alguém que fazia isso, eu desvalidava. Eu dizia, ai não, essa pessoa não está me vendo, ai não, que saco, não, não é interessante. Agora, a pessoa que me rejeitava, a pessoa que não me valorizava, a pessoa que me oferecia pouco, isso me pegava. Por quê? Porque era isso que eu acreditava. Inclusive, temos um podcast sobre isso também, que é atração pela rejeição tá? Se esse assunto te interessa, vai lá escutar esse, esse podcast também, depois de ouvir esse aqui. Vamos voltar aqui pras palavras. Então, o orbit é essa pessoa que joga essa migalhinha, essa coisinha, volta e meia, dá um, joga um pedacinho de pão, e isso é para te manter apegada emocionalmente. Tipo assim, não quero, mas se um dia eu resolver, eu quero que essa moça esteja disponível ali. E querer, maravilhosa, nesse lugar de, ó, tô olhando só para mim indigno, migalha não quero, a gente deixa a migalha pra pomba, eu me amo e eu me valorizo a ponto de só aceitar ser amada e valorizada por alguém que também me vê pelo que eu sou que reconhece o meu valor da maneira que eu reconheço, mas perceba primeiro precisa vir de dentro Sempre. Porque eu só permito que o outro faça comigo aquilo que eu mesma me ofereço. Precisamos ter como foco a construção da nossa autoestima, do nosso amor próprio, dentro de um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de trabalhar as nossas crenças, de cicatrizar as nossas feridas, lamber as nossas feridas, para que a gente consiga atingir esse lugar de protagonista da nossa própria vida de não permitir que as nossas correntes emocionais, que os nossos predadores nos mantenham presas a essas relações indignas, a essas migalhas, a lugares inadequados insuficientes para nós, ok? E por isso eu não posso deixar de te convidar para o Status Alpha, a primeira edição da nossa jornada vivencial 100% online. As inscrições estão abertas até domingo agora, dia 18. Esse domingo agora já encerra, tá? Dessa primeira edição eu não sei quando eu vou abrir outra turma. É uma jornada onde eu trouxe a minha metodologia que eu desenvolvi ao longo de mais de quatro anos estudando isso, me desenvolvendo nisso hoje sou, né, pós-graduando em Neurociência e Psicologia Positiva então eu consegui unir técnicas de PNL de Programação Neurolinguística Cura da Criança Emocional ferramentas de psicologia positiva para a gente trabalhar em nível inconsciente, nível consciente, para que a gente consiga fazer escolhas assertivas, direcionadas de um lugar de amor próprio, de autoestima, de reconhecimento do nosso alto valor e não por feridas, por crenças que fazem com que a gente sabote aquilo que é realmente digno, aquilo que a gente realmente merece viver, tá? Então é um curso completo que vai dar raiz até a superfície e também desenvolver o seu autoconhecimento que é fundamental, a tua autoestima, teu amor próprio, então vem pro Status alfa maravilhosa vai lá pro meu Instagram, arroba da Maiaron, clica no link da bio e se inscreve, se matricule até domingo. E se você tá ouvindo esse podcast depois do dia 18, me segue lá também porque vai que eu já abri outra turma, né? Ou que eu estou com intenção de abrir outra em breve. Aí você já fica por dentro para não perder a próxima, tá bem? Um beijo no teu coração maravilhosa e te vejo no nosso próximo episódio. <risos>